0: wem viel vergeben ist. Wir schauen uns heute eine Begebenheit an und ich steige jetzt auch direkt in das Thema ein, weil ich denke, wir haben schon viel jetzt gerade gehört, wie Jesus Menschen begegnen kann. Lesen wir Lukas 7, die Abvers 36. Einer der Pharisäer hatte Jesus zum Essen eingeladen. Und, in der, und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an hin heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Wir befinden uns hier in einem großen, schönen, prächtigen Haus, in dem Haus des Pharisäers. Ein reicher Pharisäer, einer der führenden Gelehrten im damaligen Israel, namens Simon, hat Jesus zum Essen eingeladen. Die Tische sind festlich gedeckt, die Gäste versammeln sich Jetzt kommt plötzlich eine Frau herein. Sie gehört nicht zu den geladenen Gästen, sondern sie ist eine Außenseiterin, sie ist eine Prostituierte, was auch jeder gleich erkennt. Jeder weiß, dass sie ihr Geld unehrenhaft verdient. Man sieht es vielleicht an der Art ihrer Kleidung, man sieht es vielleicht an der Art ihrer Frisur, vielleicht am Schmuck, vielleicht sieht man es auch ja, an ihrem geschminkten Gesicht, auf jeden Fall erkennt man es. Allerdings sind ihre Augen sind ganz rot vom Wein. Und sie hat in ihren Händen, trägt sie so ein, ja, so ein Alabastergefäß. Und sie kniet, sie geht von hinten an den Tisch heran. Man muss sich das so vorstellen, damals lag oder saß man zu Tisch und jeder konnte da reinkommen. Und sie geht eben von hinten an diesen Tisch heran und setzt sich, kniet sich vor Jesus nieder, so dass sie direkt an seinen Füßen sitzt und weint und weint und weint. Sie weint so sehr, dass ihre Tränen auf die Füße Jesu laufen. Und der Staub und der Schmutz auf Jesu Füßen, der vermischt sich mit den Tränen von dieser Frau. Sie weint immer weiter. Dann öffnet sie ihre zusammengebundenen Haare und sie trocknet die Füße Jesu mit ihren Haaren. Und sie öffnet dann die ganze Alabasterflasche und der Duft von teurem Parfüm, von Myrrhe und ganz ja, besonderen Düften erfüllt den ganzen Raum. Und die Frau salbt die Füße Jesu. Nachdem sie sie mit den Tränen getrocknet hat und mit den Haaren die Tränen weggetrocknet hat, salbt sie die Füße mit mit dem Öl. Warum tut sie das? Um den Bericht zu verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit dem Kontext beschäftigen. Die Frau war nicht eingeladen. Aber zur Zeit, um Jesu, ja, als Jesus gelebt hat, etwa vor 2000 Jahren, da gab es im Orient kaum das, was wir hier im Westen so diese Privatsphäre nennen. Sondern es war so, dass einfach jeder kommen konnte. Die Türen blieben offen, man konnte reinschauen, Bettler kamen, lesen wir auch an anderen Stellen, auch nicht eingeladene Freunde kamen, wie wir auch sehen, da hatten doch zum Beispiel in dem einen Haus Menschen Jesus, äh, kranken Menschen vor Jesus niedergelassen. Also es kamen alle möglichen Leute. Es war ein öffentliches Ereignis, was einfach in diesem Privathaus des Simon stattfand. Und die Frau hatte gehört, dass dass Jesus bei Simon ist, und sie kam und hatte diesen Plan gefasst, Jesus hier die Füße zu salben. Interessanterweise sagt die Frau während dieser ganzen Begebenheit kein einziges Wort. Sie schweigt. Sie macht keine Reden mit Erklärungen, sie erklärt niemanden, wer sie da so anguckt, warum sie kommt. Sie sagt auch nicht, es tut mir leid, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung oder so, sondern sie kommt einfach so, wie sie ist, im Glauben und im Vertrauen zu Jesus, dass er sie annehmen wird. Sie kommt zwar voller Schuldbewusstsein, sie kommt voller Scham, aber sie kommt auch voller Dankbarkeit. Ähm, Alexander, könntest du mir vielleicht den Flipchart holen? Ihr Schweigen drückt Demut aus. Es ist die Frage, war sie denn schuldig? Also sie ist eine Prostituierte und ich glaube, man kann davon ausgehen, dass sie nie alleine Schuld trug. Es gab garantiert auch irgendwelche anderen Menschen, die Schuld trugen. Und es ist auch nicht klar, wie sie überhaupt in diese Situation kam. Und in den wenigsten Fällen wählt doch eine Frau freiwillig solch einen Weg. Vielleicht hatte jemand Druck auf sie ausgeübt, war sie, vielleicht war sie von Kind auf in so einer Situation. Wir wissen es nicht, was da war, aber sie war auf jeden Fall in großer Not, in so großer Not, dass sie keinen anderen Ausweg sah, als diesen Weg zu wählen. Und sie kommt hier aber nicht zu Jesus, um irgendjemanden die Schuld zu geben. Sie kommt nicht, um sich zu rechtfertigen, sondern sie kommt einfach nur und erkennt ihre eigene Schuld und kommt weinend zu Jesus. Der Frau ist es dabei egal, was die anderen Menschen um, um sie herum denken. Die Frau ist, sie weint den Schmerz der letzten Jahre heraus. Wir haben hier auf der einen Seite die Frau, von der nur gesagt wird, es ist eine Sünderin, sie ist namenlos und wir haben auf der anderen Seite hier den Pharisäer, den Simon. Die Frau kommt nicht als Gast. Sie ist ja, sagen wir mal, Besucher. Und er ist der Gastgeber. Mit welchem Ziel ist die Frau gekommen? Warum kam sie? Wenn wir Jesus Sie, beide sind ja im Zusammenhang mit Jesus hier. Und ich glaube, die Frau kam, weil sie, Jesus, ja, weil sie bei ihm sein wollte. Ich glaube, sie kam, weil sie gespürt hat, dass Jesus der ist, der sie nicht verurteilt, der sie kommen lässt, der sie nicht wegstößt, der das zulässt, dass sie ihm Liebe erweist. Ich glaube, sie kam, ja, um bei ihm zu sein. Und sie kam auch, glaube ich, um ihn zu ehren. Warum kam der Pharisäer? Wir lesen das auch noch später. Aber wir bleiben erst noch mal kurz bei der Frau. Die Frau weint über ihre Schuld. Sie weint aber auch über ihre Verletzungen. Sie weint über ihre Kränkungen. Sie weint auch vielleicht, weil sie sich in der Gegenwart Jesu erst bewusst wird, dass sie auch selbst Schuld hat. Vielleicht kam sie auch einfach nur, weil sie wusste, Jesus ist jemand, der sie eben anders behandelt. Vielleicht fängt sie auch, hatte sie nicht vor, vielleicht hatte sie nicht geweint, als sie kam. Vielleicht hat sie erst angefangen, in der Gegenwart Jesu zu weinen. Sie weint auf jeden Fall ihren ganzen Schmerz, weint sie vor jesus ja wie soll man sagen sie weint vor sie weint ihren ganzen schmerz bei jesus heraus schweigend und dann öffnet sie das gefäß und salbt jesu füße Schauen wir uns mal den Pharisäer an, die Verse 49 bis 47. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er das doch wissen, was das für eine Frau ist, die ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete ihm Jesus und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Erwiderte Sprichmeister. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, Siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir: Ihr sind ihre vielen Sünden vergeben weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Der Pharisäer ist ein religiöser Führer, der stolz ist auf seine Reinheit und auf seine Frömmigkeit. Aber er verweigert Jesus die üblichen Zeichen von Respekt und Gastfreundschaft. Er erweist ihm nicht die Ehre eines Kusses. Zum Beispiel. Ein Kuss war ein Beispiel dafür, dass man sich auf einer Ebene befand. Indem der Pharisäer Jesus keinen Kuss gab, machte er deutlich, dass er Jesus nicht als auf seiner Ebene ansah. Wir können also davon ausgehen, dass er Jesus als unterhalb von sich stehend ansah. Und er ist nämlich hier, um ihn zu, oder er hat ihn eingeladen, um ihn zu beurteilen. Er sagte doch, Wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, dann würde er doch wissen, was das für eine Frau ist. Das heißt, er überlegt, ist es ein Prophet oder ist es keiner. Man sorgte auch normalerweise dafür, dass die Füße von Gästen gewaschen wurden. Und wenn man nicht, ähm, entweder man stellte dafür Wasser zur Verfügung oder wenn man ein bisschen Wohlhabender war, dann sorgte man dafür, dass Diener da waren, die diesen Dienst erledigten. Und hier, das ist, Jesus weist den Simon zurecht, er hat das nicht gemacht, er hat ihm diese Ehre der Gastfreundschaft, was eigentlich nur pure Höflichkeit ist, hat er nicht gemacht. Er sieht sich selbst als Höher stehend als Jesus. Dass sie weint, schweigt und salbt, zeigt ihre Demut. Der Pharisäer drückt mit seiner ganzen Haltung, mit allem, wie er unterwegs ist, drückt er seinen Stolz aus und dass er über Jesus sogar steht, geschweige denn über dieser Frau. Jesus liest seine Gedanken Der Pharisäer sagt ja zu mich: Wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, dann würde er er das nicht machen lassen. Und er antwortet darauf. Er lehrt ihn anhand dieses Gleichnisses von den Schuldnern. Er stellt ihm dann dazu Fragen und er weist ihn darauf hin, dass er ihm keine Liebe entgegengebracht hat, noch nicht mal den üblichen Respekt. Lasst uns mal dieses Gleichnis nochmal an äh diese, ähm, diese den den, ähm, den Galtverleiher anschauen nochmal. Und direkt mal hingehen an das, wie Jesus das einordnet. Lukas 7, Vers 41, Vers 43. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Und Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Das ist mit dem Jesus hier die beiden, ja, ihn eigentlich dazu bringen will, dass er selbst mal nachdenkt, das zeigt, eigentlich beide haben Schuld. Die Frau ist schuldig, aber er ist auch schuldig. Und wenn wir uns anschauen, der ähm, Rubens hat das gemalt, die, die Frau war eigentlich ja im Hintergrund, aber in, in dem Gemälde drückt Rubens sie ganz in den Vordergrund. Und interessant ist auch, dass Jesus ja den ähm, Pharisäer belehrt und sagt, sieh diese Frau hier an. Er, er redet mit dem Pharisäer über die Frau und lehrt, sie anhand der, lehrt ihn anhand der Frau. Die Frau wusste hier noch nicht, dass ihre Sünden vergeben sind, als sie kam. Denn er spricht ihr, oder sie war sich zumindest nicht sicher. Und sie schüttet hier einfach ihr Herz bei ihm aus. Und er sagt dann aber zu ihr, deine Sünden sind dir wirklich vergeben. In der einen Übersetzung habe ich das gelesen, deine Sünden sind dir wirklich vergeben. Vielleicht kam sie mit dieser Frage, ist das okay, so wie ich bin? Und er sagt ihr, ja, deine Sünden sind wir wirklich vergeben. Interessant ist, sie kam mit dieser Erwartung, dass Jesus ihr vergibt, dass Jesus sie annimmt. Und was hat Jesus gemacht? Genau das. Er hat sie angenommen und geliebt. Er hat genau ihre Erwartung erfüllt. Und da können wir auch schon überlegen, wie ist das mit uns? Mit welcher Erwartung sind wir heute hier? Warum sind wir hier? Hast du Erwartung, dass Jesus dir deine Schuld vergibt? Dann bist du hier richtig, er vergibt die Schuld. Dann noch ein Gedanke zu der Frau. Was ist das eigentlich für eine Frau? Wer ist das? Manche haben ja gesagt, das ist ähm, die Maria Magdalena gewesen. Ich persönlich glaube das allerdings nicht, muss ich sagen, weil sie wird kurz darauf in Lukas 8 genannt, ähm, als eine von der sieben Dämonen ausgetrieben wurden. Und mit ihr in Lukas 8 werden aber noch andere Frauen genannt. Frauen, die sich um Jesus sorgten, die Gastgeber waren, die ihn auch mit Lebensmitteln und mit Unterkunft versorgten. Und ich ich persönlich vermute, dass es vielleicht eine von denen war. Und ich denke, es könnte sein, dass Lukas aus Respekt vor der Frau hier sie nicht mit Namen nennt, obwohl er vielleicht ganz genau weiß, wer es es ist. Aber es muss ja auch nicht jeder wissen, welche Vergangenheit diese Frau hat. Das ist nämlich auch so ein Punkt. Jesus sagt, das heißt schon in, ähm, wo steht es, in Micha. Dass, nee, doch, ich glaube in Micha, ich finde es jetzt gerade nicht, ähm, dass er unsere Sünden wegwirft, so weit bis ins tiefste Meer, dass niemand sie wieder herausholen kann. Und das ist jetzt meine Vermutung, dass Lukas das vielleicht deswegen nicht nennt. Niemand muss wissen, wer diese Frau war. Die Leute dort haben das gesehen, aber wir heute, 2000 Jahre später, brauchen das nicht mehr beurteilen, warum wer wie was getan hat. Denn diese Frau war neu geworden. Jesus hat sie reingewaschen. Sie kam mit einem Herzen voller Schuld und voller Sünde und voll, voller Unrecht. Weinend, schweigend in Demut und wirft sich voll zu Jesu Füßen, setzt ihn in das Zentrum ihres Seins und was sagt Jesus ihr zu? Deine Sünden sind dir vergeben, du bist reingewaschen. Sie ist ein neuer Mensch. Und es ist so, dass ja, Jesus dieses Verhalten einordnet und er sagt, Wer viel Schuld hat, der liebt viel. Und wer wenig Schuld hat, der liebt wenig. Und was was ist aber das Entscheidende daran? Das lesen wir auch in diesem Vers Lukas 7. Das muss Vers, Äh, ziemlich am Ende sein. Ich habe es jetzt hier gerade gar nicht. Doch, hier Vers 47. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Er sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Dein Glaube hat dich gerettet, er ist viel vergeben und sie kam im Glauben und sie liebt viel. Der Pharisäer kommt ohne Glauben, der Pharisäer beurteilt, der Pharisäer fragt. Das ist der Unterschied. Hat denn der Pharisäer keine Schuld? Ist die Schuld vom Pharisäer klein? Wissen wir gar nicht so genau. Genau. Ich glaube, wenn, Jesu, wenn der Pharisäer wirklich Jesu Gegenwart erlebt hätte und, es, ja, und die angenommen hätte, das kann gut sein, dass ihm eine Masse an Schuld bewusst geworden wäre. Das Maß der Schuld ist ausschlaggebend für das Maß der Liebe. Und ich will mal sagen, das Maß der Schuld, das wir empfinden, ist ausschlaggebend für das Maß der Liebe. Weil, was ist jetzt große Schuld, was ist kleine Schuld? Wessen Sache ist es, das zu beurteilen? Wo, wo ist da der Maßstab? Ich glaube, es kann so sein, wenn wir uns von viel Schuld bewusst sind, dann lieben wir viel, weil uns bewusst ist, wie viel uns vergeben wurde. Und wenn uns das bewusst ist, dann ist es auch ganz leicht, das erste Gebot zu halten. Du sollst Gott den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deinem Verstand. Mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken. Und wenn eure Sünde auch blutrot ist, dann wird sie doch schneeweiß werden. Sind eure Sünden wie Scharlach, wie Schnee, wie Schnee werden sie. Sind sie rot wie purpur, wie Wolle werden sie. Sie werden versunken in das tiefste Meer und niemand wird sich mehr daran erinnern. Es wird in alle Ewigkeit keine Rolle mehr spielen. Jesus zeigt der Frau die Autorität, indem er ihre Sünden vergibt. Sein Erbarmen ist unermesslich. Und wir sind eigentlich wie diese Frau, wenn wir unsere Schuld sehen, wenn wir unsere Fehler sehen, wenn wir unsere gebrochenen Herzen sehen, unsere blutigen, unsere schuldbewussten Herzen, dann kommt Jesus und sagt uns zu, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Diese Geschichte, finde ich, erinnert auch an den Zachäus der ein Betrüger war und der dann hingeht und Jesus zu sich einlädt und sagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens den Armen. Und wenn ich irgendjemanden betrogen habe, ich gebe ihm vierfach das zurück. Da sagt Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Ist ganz ähnlich. Er hat auch versucht, Schuld wieder gut zu machen. Er hat auch, ihm war viel vergeben und er liebt viel. Er sucht nach Wegen, wie er die Schuld in Ordnung bringen kann. Und diese Frau sucht nach Wegen, wie sie Jesus ihre Liebe zeigen kann. Und für den einen heißt es vielleicht, einen Kuchen zu backen und die Cafeteria besonders schön zu schmücken. Für den anderen heißt es vielleicht, die Außenanlagen in eine wunderschöne Parkanlage zu verwandeln. Und für den nächsten heißt es vielleicht einfach, mit Gottes Reich großzügig zu sein. Und für den anderen heißt es vielleicht was ganz anderes, weil das ist etwas ganz Individuelles. Für diese Frau war dieses Gefäß mit dem Öl etwas sehr Wertvolles, was sie Jesus brachte. Und für uns kann es vielleicht auch heißen, den einen oder anderen seinen Beruf aufzugeben und Theologie zu studieren. Oder uns in einem christlichen Werk dafür einzusetzen, dass Menschen Jesu Liebe erfahren Vielleicht heißt es aber auch für dich was ganz anderes. Und jemand Drittes, der das sieht, der denkt vielleicht, dass es so sagt ist, vielleicht auch, ist doch total übertrieben. Das muss man doch nicht, muss man doch nicht. Du kannst auch so, wenn du in Gottesdienst gehst, das reicht doch. Nein, stimmt, muss man auch nicht. Niemand muss das. Aber es ist einfach ein Zeichen und es ist ein Ausdruck der großen Liebe Gott gegenüber. Lasst uns mit unserer Scham und Treue im Glauben zu Jesus kommen. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Egal wie schwer unsere Sünden wiegen, wir können vor ihm knien, wir können ihn suchen, bei ihm sein, seine Nähe genießen und ihm unsere Liebe ausdrücken. Lasst uns auch nicht die offensichtlichen offensichtlichen Sünder verurteilen, so wie das der Pharisäer hier gemacht hat, sondern lasst uns sie anschauen mit Jesu Augen. Ich finde das auch schön, wie wie Jesus die Frau anschaut, als er zu dem Simon sagt, guck mal hier, was hat diese Frau gemacht? Guck doch mal, was sie gemacht hat. Guck mal, wie liebevoll sie ist. Guck mal, wie sie weint. Guck mal, wie sie meine Füße wäscht. Guck mal, wie sie mich salbt. Nimm dir ein Beispiel daran. Ich glaube, dass er sie mit Augen der Liebe angeschaut angeschaut hat. Erleben wir selbst diese bedingungslose Liebe, Jesu. Lasst uns das so in uns aufnehmen und lasst uns dadurch verändert werden, verändert in der Gegenwart unseres Herrn Jesus. Vergebung bringt Liebe hervor. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich glaube, die Gemeinde ist voller ehemaliger Sünder. Das ist der Platz der Sünder, den vergeben ist. Leute, die alles richtig gemacht haben, wo alles perfekt ist, das stimmt irgendwas nicht. Wo kommt die Liebe zu Jesus her? Ich glaube, die Liebe zu Jesus kommt daher, wenn wir wissen, Jesus hat uns geliebt und hat uns unsere Schuld vergeben. Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die Jesus hingegeben liegen, lieben. Menschen, denen viel vergeben wurde. Hier können ehemalige Prostituierte sein, hier können Lügner sein, hier können Diebe sein, hier können Betrüger sein. Es ist ein Platz für sie hier. Und es ist auch Platz für Menschen, die vielleicht weniger offensichtliche Sünden begehen. Bei Jesus ist Platz, an Jesu Füßen ist Platz für jeden von uns. Lasst uns aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass in deiner Gegenwart Platz für jeden von uns ist. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen können und dass wir uns bei dir keine Gedanken machen brauchen, was andere von uns denken, wie schlimm wir sind, was wir für eine Vergangenheit haben. Ich danke dir, dass du uns annimmst und liebst, wie wir sind. Und ich danke dir, Herr, wie du über die Frau sagst, schau sie dir an, wie sie mir Ehre entgegenbringt, so freust du dich einfach, wenn wir dir Ehre entgegenbringen. Du sagst nicht, guck mal dir die an, guck dir mal den an. Herr Jesus, dafür danke ich dir, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass dass wir diesen Platz an deinen Füßen so finden, Herr. Und dass wir bei dir wirklich unseren Schmerz und unsere Tränen und ja, über, über das, was alles gewesen ist, dass wir das bei dir so abgeben können, Herr. Ich danke dir für deinen Zuspruch, dass du sagst, dein Glaube hat dich gerettet, dir sind deine Sünden vergeben. Geh in Frieden. Amen.